0: Wissenstransfer, der Podcast aus dem Innovation Hub 13 von der Technischen Hochschule Wildau und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Hallo und herzlich willkommen zum Wissenstransfer-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns dem Wissenstransfer aus der Hochschule in die Gesellschaft. Mein Name ist Joram Schwarzmann. Mich treibt eine Frage schon länger um. Wie können wir in Zukunft vielfältige regionale Nahrungsmittel erzeugen? Bei meiner Recherche sind mir verschiedene Technologien und Ansätze begegnet und einen davon möchte ich heute vorstellen. Die Produktion von Lebensmitteln aus Mikroalgen. Ich habe mich mit Dr. Peter Waldeck unterhalten. Dr. Peter Waldeck erforscht Mikroalgen an der BTU Cottbus Senftenberg. Normalerweise versuche ich die ForscherInnen an ihrem Arbeitsort zu besuchen, doch auch dank der Pandemie haben wir uns dazu entschlossen, das Gespräch über das Internet zu führen. Wir haben uns darüber unterhalten, was genau eigentlich Mikroalgen sind, wie man sie anbaut und welche Produkte man aus ihnen gewinnen kann. Hättet ihr zum Beispiel gedacht, dass blaue Süßigkeiten ihre Farbe oft einer winzig kleinen Blaualge verdanken oder dass Brauereien die idealen Partner für Algenproduktionsanlagen sind? Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem nun folgenden Gespräch.
1: Also mein Name ist Peter Waldeck. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Thermodynamik ähm, im Institut für Materialwissenschaften an der BTU Cottbus Senftenberg, am Startort, Standort Senftenberg, Entschuldigung. Und ähm, wir untersuchen ähm, vorrangig ähm, auch das Gebiet der Mikroalgenbiotechnologie. Das ist ein bisschen irreführend, äh, weil wir im Bereich Thermodynamik angesiedelt sind. Aber das ist historisch bedingt. Und ähm, ja, Mikroalgen. Also wir, wir schauen uns eben diese mikroskopischen Organismen an und wie wir sie eben biotechnologisch nutzen können. Dazu benötigen wir in der Regel verschiedene Anzuchtsysteme, ähm, die wir zum einen ja, selbst konzipieren, aber eben auch Standardsysteme untersuchen, die es bereits gibt oder die verfügbar sind. Ähm, ja,
0: und wir gucken natürlich auch verschiedene äh, Mikroalgen-Gattungen oder Spezies an. Was, was sind denn eigentlich genau Algen oder Mikroalgen? Also ich kenne das so vom Besuch am Strand. Ne, da liegen dann manchmal so äh, lange grüne oder braune mhm. Blätter rum. Ähm, da weiß ich, das sind Algen, aber die sind ja nicht besonders klein. Was sind denn jetzt eigentlich Mikroalgen? Ja, das ist tatsächlich eine relativ ähm, ja, schwer, also nicht schwere Frage,
1: aber der Begriff Alge ist eigentlich kein systematischer Begriff. Also im Sinne von, von Phylogenie-Systematik, also Abstammungslehre mhm. ne, unter Organismen. Die Algen, also der Begriff Alge, stellt eigentlich keine echte Verwandtschaftsgruppe dar, sondern ist eigentlich ein ja, eine erfundener Sammelbegriff für Organismen, ähm, die ja, bestimmte Charakteristika haben. Also sie haben zum Beispiel die Fähigkeit, Photosynthese zu betreiben. Und das ist ja eine Eigenschaft, die auch Pflanzen haben. Ne? Also sie mhm. können Sonnenlicht nutzen, um eben zu wachsen. Das können Algen auch, aber sie zählen eben nicht zu den Pflanzen, weil sie doch ein bisschen primitiver gestaltet sind. Also sie haben eben nicht ähm, diesen klassischen Aufbau, ähm, Sprossachse, Blatt, Wurzel... Und wir finden vor allen Dingen bei den Algen eben auch ganz kleine Vertreter, sogenannte Mikroalgen, mit denen wir uns befassen und der, im Gegensatz dazu eben auch Makroalgen. Das ist das, was Sie erwähnten, was Sie am Strand häufig finden, was dann so angeschwemmt wird. Also verschiedene Seetange äh, zum Beispiel. Das sind dann, ja, Rotalgen, Braunalgen-Vertreter. Äh, das können wir im Labor natürlich nicht so wirklich gut nachbilden. Da müsste man also eher seine Forschungseinrichtung in Küstennähe haben, um solche großen Algen zu untersuchen. Deswegen haben wir uns auf die Mikroalgen konzentriert. Und die können, wie gesagt, auch sehr unterschiedlich gestaltet sein, Sie sind mikroskopisch klein, wie der Name schon sagt. Also von ja, 500 Nanometer bis 500 Mikrometer ungefähr in der Größenordnung liegen die. Man braucht also tatsächlich ein Mikroskop, um die zu erkennen. Und die können eben auch unterschiedlich aufgebaut sein. Also da gibt es einzellige Vertreter, gibt auch mehrzellige Vertreter. Und dann gibt es Vertreter, die sind eher den Bakterien zugeordnet. Und daran erkennt man auch schon wieder, dass eigentlich der Begriff Alge nicht systematisch ist. Also es gibt bakterielle Vertreter. Dann gibt es sogenannte eukaryotische Vertreter, also die einen echten Zellkern haben und, und, und. Also es ist eine sehr diverse Gruppe die man also nicht einfach in der Systematik irgendwie ja, platzieren kann. Und deswegen ist der Begriff, wie gesagt,
0: Alge ähm, ja, eben nicht systematisch, also kein wissenschaftlicher Begriff. Warum interessieren Sie sich so sehr für Algen? Was ist das Spannende an diesen Organismen?
1: Na, das Interessante, speziell bei Mikroalgen, ist, dass wir also eine Organismengruppe haben, die eben diese das Charakteristikum, Fähigkeit zur Photosynthese besitzen. Ja, und das ist ja das, ich komme eigentlich aus der Pflanzenforschung und mich hat ähm, wirklich beeindruckt, wie eben diese kleinen Mikroorganismen eben, eben auch das gleiche machen wie Nutzpflanzen, ja, also Landpflanzen. Sie machen Photosynthese, nur leben sie dabei in aquatischen Systemen in der Regel, also sprich Submers im Wasser oder ja, und ähm, machen prinzipiell das Gleiche wie Landpflanzen. Ne? Mhm. Also sie nutzen also Sonnenlicht, sie nutzen CO2, brauchen ein paar anorganische Nährstoffe, also Sulfat, Phosphat, also Dünger, ja, wie Landpflanzen auch, und wachsen. Ganz genauso wie Pflanzen, bloß eben deutlich schneller. Also das muss man wirklich sagen, das kann man also in, in, in künstlichen Systemen eben doch nachbilden oder aufzeigen, dass wenn man solche Mikroalgen in geschlossenen Systemen hält, zum Beispiel in sogenannten Photobioreaktoren, dann kann man hier also deutlich höhere Produktivitäten, also Zellzuwachsraten, ähm, erzeugen oder Biomasseproduktivitäten generieren, als das mit ähm, im konventionellen Landpflanzenanbau überhaupt möglich wäre. Und das ist
0: natürlich besonders interessant. Das mit der Photosynthese ist das Besondere, dass man quasi keine, nicht so wie wenn man jetzt Tiere äh, anzieht, wo man dann eben Futtermittel reingeben muss, die die Energie bringen für das Tier. Ähm, bei Pflanzen braucht man das nicht. Ne? Bei Pflanzen braucht man nur Sonnenlicht und dementsprechend dann auch bei den Algen. Das stelle ich mir dann aber schwierig vor, immer, äh, beziehungsweise kann man dann die Pflanzen einfach nur, oder die Mikroalgen nur draußen aufziehen, wo die Sonne scheint? Genau. Also prinzipiell geht ähm, ähm, im natürlich ja, unter
1: Outdoor-Bedingungen, äh, wie mit, mit äh, Landpflanzen auch. Ne? Man hat dann bloß in der Regel Systeme, in dem die Algen Suspension, also ist ja letztendlich n, 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 ja, ein ein Ansatz von, von Zellen in einer Nährlösung, die also in einem künstlichen System bewegt werden und das kann man natürlich ähm, dem Sonnenlicht aussetzen, ob man nun das Ganze dann in ein Gewächshaus packt oder tatsächlich wirklich Outdoor betreibt, das ist dann systemabhängig. Also man kann Sonnenlicht nutzen, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sollte man das auch tun, auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sollte man also vielleicht wirklich auf die natürlichen Lichtquellen zurückgreifen, das stellt immer die Sonne dar, aber man kann natürlich auch im Labor oder auch in, in geschlossenen Hallen ähm, auf LED-Systeme zum Beispiel zurückgreifen, die dann ein ganz bestimmtes Lichtspektrum haben. Mit dem die Algen dann genauso wachsen. Also diese, wir brauchen sozusagen für das photosynthetische Wachstum Licht als Energiequelle. Das ist das eine. Wir brauchen eine Energiequelle, das ist in Photosynthese, genau, das Licht. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Kohlenstoffquelle. Und bei der Photosynthese ist es in der Regel CO2. Ne? Ähm, genau, und das ist natürlich besonders interessant, weil wir zum einen ja Licht zur Verfügung haben ne, von der Sonne. Ähm, wir haben CO2 als, ja, häufig auch als, als Abstrom aus industriellen Prozessen. Das Ganze soll ja zukünftig runtergefahren werden. Also wir, wir gehen aus der Braunkohle raus und, und, und. Aber wir haben immer noch co 2 Emittenten wie Stahlindustrie. Auch die Lebensmittelindustrie, Brauereien etc. produzieren CO2. Also, das sind alles äh, Sachen, die natürlich auch für uns interessant sind, ähm, hier Anbindungen zu treffen. Also, auch ähm, sozusagen hier Abströme zu nutzen aus solchen industriellen Prozessen und vielleicht wirklich eine Rückführung ähm, dieser, ja, ich sag mal, Reststoffe in den in einem Produktionsprozess ähm, auch ähm, anzutreiben oder eben zu realisieren. Und da sind wir also auch in verschiedenen Forschungsinitiativen jetzt unterwegs und haben Projekte dazu beantragt. Aber da kommen wir
0: vielleicht noch später zu. Wozu können wir denn dann die Algen nutzen, wenn wir die mit ähm, CO2 und Licht versorgen und ein bisschen Nährstoffen? Ähm, was ist denn das dann eigentlich, was wir am Ende ähm, erhalten? Genau. Also wir haben am Ende,
1: genau wie bei Pflanzen, dann ja... Einen biobasierten Rohstoff, der unterschiedlich zusammengesetzt sein, in der Regel ist, der besteht in der Regel aus Protein, also Eiweißen, aus verschiedenen fetten, ungesättigten Fettsäuren, hochungesättigten Fettsäuren zum Beispiel, Vitaminen, Kohlenhydraten, also eigentlich was ähnliches, was Pflanzenbiomasse ist. Und da besteht auch ähm, so der, der Hauptansatzpunkt. Ne? Im Hintergrund vor der steigenden ähm, Zahlen in der Weltbevölkerung ist also auch wird eben auch Ausschau gehalten nach alternativen Proteinquellen. Und das ist natürlich auch ein Ansatz für uns zu schauen. Gibt es also bestimmte Mikroalgen, die also einen hohen Gehalt an Proteinen zum Beispiel aufweisen? Und ja, die, die gibt es. Ne? Also ein Vertreter ist zum Beispiel Spirulina, das ist ein Cyanobacterium, also eine Blaualge die ja, 50 bis 70 Prozent der Trockenbiomasse tatsächlich Protein enthält. Ne? Und das ist schon interessant. Ähm, zudem ist Spiruline auch als Lebensmittel zugelassen in der EU vor allem. Äh, oder das ist eben wichtig, also auch bei uns, nicht nur im asiatischen Raum oder in, in den Vereinigten Staaten, sondern auch hier. Und deswegen schauen wir auch in die Richtung. Ne? Also Proteine wäre ein 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 interessanter, eine interessante Zielsubstanz. Das andere wären, wie schon erwähnt, ungesättigte Fettsäuren, hochungesättigte Fettsäuren. Hier gibt es einige Vertreter aus den Marienhabitaten, also aus dem Meer, die relativ hohe Gehalte an hochungesättigten Fettsäuren haben. Ne? EPA und DHA. Also Das sind hochungesättigte Fettsäuren, die normalerweise im Fisch ähm, stark akkumulieren oder vorliegen. Deswegen sagt man auch, man soll weiß ich, zweimal wöchentlich wenigstens Fisch zu sich nehmen, damit man eben diesen Bedarf an hochungesättigten Fettsäuren deckt. Und äh, man fand halt eben heraus, dass also auch Mikroalgen in hohen oder speziell diese marinen äh, ähm, Meeresalgen eben einen hohen Gehalt an, an EPA und die haben. Also auch da speziell oder, oder man sieht schon, dass äh, gerade im Nahrungsmittelbereich, Nahrungsergänzungsmittelbereich hier ja ein, ein gewisser Ansatz liegt, wir können natürlich oder bis dato steckt die Nutzung von Mikroalgen ähm, noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Wir finden schon Produkte in den Regalen, aber das ist natürlich alles noch überschaubar, wenn man das vergleicht mit anderen pflanzenbasierten Produkten, also nehmen wir mal Soja oder sowas oder generell äh, Nutzpflanzen wie, wie Raps oder Sonnenblume, Kartoffel etc. brauchen wir nicht weiter ausführen. Also wir sind natürlich noch ein bisschen am Anfang oder wir stehen noch am Anfang mit, mit Anwendungen für Mikroalgen, aber es gibt schon Beispiele. Ja, darüber hinaus äh, habe ich ganz vergessen zu erwähnen ähm, äh, oder ein schönes, schönes Beispiel dafür, dass der Bedarf sozusagen auch eine gewisse Nachfrage dann erstmal induziert, ist ähm, in der äh, lebensmittel äh, 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 ja, zu finden. Da gab es vor einigen Jahren eben die, die Suche äh, nach einem blauen, natürlichen Farbstoff. Weil die chemischen blauen Farbstoffe in den Verruf äh, gerieten, krebserregend zu sein, bei Kindern Aufmerksamkeitsdefizite auszulösen. Und deswegen suchte man, speziell Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie, nach einem alternativen, natürlichen blauen Farbstoff. Und da war man im Pflanzensegment, ja gibt es ein paar Anthocyane und so. Das war aber alles auch ja, nicht so günstig äh, herzustellen und dann kann man schließlich auch auf Spiruline, also dieses, äh, diese Blaualge, und die macht einen natürlichen Farbstoff, der heißt Phykocyanin. Und das ist ein, ein Protein, was eine Chromophore, also eine, ja, eine, eine Eigenschaft trägt, die ähm, eben das, dieses, dieses, blau, äh, dieses Protein blau erscheinen lässt. Ja? Und dieses äh, Protein ist eben nicht irgendwie bedenklich, das kann man also in Lebensmittel einbringen und verleiht den Lebensmitteln eben wirklich eine schöne blaue natürliche Farbe und ist relativ leicht sogar aus dieser Alge ähm, extrahieren ja? Ohne großen chemischen Aufwand.
0: Ja, blau, blau ist echt immer so ein spannendes Thema. Ich bin habe auch ein ja. bisschen Hintergrund in der, in der Pflanzenforschung und ähm, fand, fand fast immer, wenn man blaue Farbe in der Natur sieht, ähm, dann gibt es halt ein paar echte blaue Farbstoffe, die, wie Sie gesagt haben, mhm. schwer zu extrahieren sind, aber ganz häufig sind es ja physische Effekte, also zum Beispiel blaue Schmetterlingsflügel, das basiert dann auf äh, Nanostrukturen auf den Flügeln, die mhm. den blau erscheinen lassen und das heißt, das könnte man gar nicht so einfach verwenden, dementsprechend ist so ein Farbstoff aus einer Alge natürlich super spannend. Ähm, genau. Was ist denn für Sie in Ihrer Forschung die Algensorte oder die Algenspezies der Wahl? Ähm, und was erforschen Sie dann konkret an Ihrer an dieser Algenspezies? Genau, also wir sind jetzt, wie gesagt, in einem aktuellen Forschungsprojekt, ähm,
1: ähm, oder das läuft jetzt aus, aber wir haben dort äh, Spirulina mal genauer unter die Lupe genommen und haben äh, auch überlegt oder geprüft, wie müssen wir, oder wie sollte man die Prozessparameter möglichst wählen, um eine optimale Wir haben einen optimalen Ertrag sowohl in der Biomasse zu erzielen, als auch zum Beispiel in diesem Phycozyaningehalt
0: oder in der Proteinmenge? Hier möchte ich noch einmal kurz einsteigen. Im Folgenden reden wir viel über Prozesse und deren Optimierung. In der Biotechnologie ist die Prozessoptimierung ein sehr wichtiges Thema. Im Prinzip muss man sich einen Prozess wie ein Backrezept vorstellen. Man hat Zutaten, die in das Rezept hineingehen, man verarbeitet diese Zutaten auf eine bestimmte Art und Weise und man hat einen Output, also zum Beispiel einen Kuchen. ForscherInnen wie Peter Waldeck arbeiten daran, das Rezept zu optimieren. Das kann einerseits bedeuten, die richtigen Zutaten zu finden, um einen besonders fruchtigen Kuchen zu erhalten – oder zum Beispiel die Ofentemperatur so anzupassen, dass bei geringerem Energiebedarf der Kuchen trotzdem komplett durchgebacken ist. Denn wenn man nicht einen, sondern 1000 Kuchen backen möchte, macht jede kleine Optimierung einen sehr großen Unterschied. Jetzt geht es bei Peter Waldeck natürlich nicht um leckeren Kuchen, sondern um das Wachstum von Mikroalgen. Auch hier gibt es bestimmte Parameter im Prozess, die die Alge schneller, günstiger oder mit besonderen Eigenschaften wachsen lassen. Nun aber zurück zu unserem Gespräch.
1: Also wenn wir Spirulina anziehen, das ist jetzt nicht äh, irgendwie ein, ein innovativer Ansatz. Ich habe es ich ja erwähnt, Spirulina wird bereits als äh, Nahrungsergänzungsmittel oder Nahrungsmittel geführt, ist zugelassen, wird weltweit produziert auch, in offenen Systemen in der Regel, also offenen Anzuchtssystemen. Ähm, man findet dann äh, bestimmte Nährmedien zusammensetzen zum Beispiel. Und wenn man die dann sich genau anschaut, stellt man relativ schnell fest, okay, da ist ja viel zu viel ähm, auch von bestimmten Nährstoffen drin. Äh, man, also verschwendet man die nicht. Also da war ein Ansatzpunkt zu schauen, kann man also, ja, wie, wie verhalten sich sozusagen diese ähm, Nährstoffkinetiken während ähm, des Anzuchtprozesses? Wie ähm, sollte man auch, wenn man Spirulina vielleicht zukünftig in unseren Regionen äh, anziehen will, ähm, auch die Temperatur, muss man, also welchen Einfluss hat die Temperatur auf das Wachstum? Das ist bei allen Organismen so, dass sie ein Temperaturoptimum haben. Wie ist es mit den Lichtbedingungen? Also, brauchen die einen bestimmten Licht-Dunkelzyklus? Können die Dauerlicht vertragen? Und und und. Also. Das war in diesem, Proze in diesem Projekt sozusagen der, der wesentliche Ansatz, alle relevanten Prozessparameter zu untersuchen und äh, am Ende sozusagen ja, eine Art Datenübersicht oder Empfehlung zu geben, wie sollte man diesen Prozess oder die Prozessparameter wählen, um eben optimale Produktionsbedingungen zu haben. In einem zweiten Projekt, was jetzt anläuft, läuft, da geht es um auch eine extremophile Alge, vielleicht hätte ich das noch im Vorfeld erwähnen sollen, also dass wir uns schon so eher auf extremophile Algenstämme ähm, so ein bisschen fokussieren, weil die natürlich den Vorteil haben, dass sie ja nicht so stark kontrollierte Anzuchtbedingungen brauchen. Also wir müssen unsere Systeme nicht autoklavieren oder in, in situ sterilisieren. Wir können also ein bisschen, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen dreckiger arbeiten. Ich, ich,
0: Hier bin ich nochmal. Was sind eigentlich Extremophile und was hat das mit der Algenproduktion zu tun? Dazu müssen wir uns mal kurz anschauen, wie Organismen wachsen und leben. Die meisten Mikroorganismen überleben ganz gut bei Raumtemperatur, mit gemäßigtem Salzgehalt im Wasser um sie herum und bei einem etwa neutralen pH-Wert. Mit diesen Durchschnittsbedingungen kann man fast alle Mikroorganismen gleichzeitig glücklich machen. Das klingt eigentlich ganz nett, oder? Das ist aber eben das, was man in der Biotechnologie nicht will. Denn wenn ich Algen anziehe, kann ich keine Hefen oder Bakterien gebrauchen, die sich auch wohlfühlen. Hier kommen die extremophilen Algen ins Spiel. Ihr Name bedeutet, dass sie extreme Bedingungen gut abkönnen. Spirulina zum Beispiel mag es, wenn das Wasser schön alkalisch ist. Viele Bakterien und Hefen können das aber gar nicht leiden und wachsen dementsprechend nicht unter diesen Bedingungen. Für die ForscherInnen ist das ein großer Vorteil. Sie müssen nicht nach jedem Durchlauf die gesamte Anlage mit viel Hitze und Aufwand sterilisieren, sondern können sich darauf verlassen, dass unter den von ihnen gewählten Bedingungen ohnehin nur Spirulina sich wohlfühlt. Es gibt auch extremophile Mikroorganismen, die Hitze mögen, einen hohen Salzgehalt oder sehr, sehr saure Umgebungen. Das macht sie zu besonders spannenden Organismen für die Biotechnologie. Jetzt aber zurück zu Peter Waldeck.
1: Weil, wenn wir extremophile Stämme nehmen, ist also die Gefahr von Kontamination durch andere Mikroorganismen deutlich geringer. Spirulina zum Beispiel wächst bei einem pH von 11 bis 12 noch ziemlich gut. Und das ist für andere Mikroorganismen schon so ziemlich ja, die Grenze der, ja, des Überlebens. Also das wäre Spirulina extremophil im, im pH-basischen Bereich. und das neue oder das Projekt, was jetzt anläuft, da geht es um eine Rotalge, die heißt Galderia. Und die wächst in einem anderen Extrem, sondern in, im sauren pH-Bereich. Also 1 bis 2 pH. Ja, pH wert 1 bis 2. Also wirklich saure Bedingungen und hohe Temperaturen. Also die können locker 45 bis 50 Grad stehen. Also auch da können wir in der Prozessführung ähm, relativ, ja, einfache Prozessführung hier gestalten, ohne eben aufwendig zu reinigen, zu autoklavieren, zu sterilisieren. Ähm, ähm, und hier geht es ähnlich ähm, ähm, wie bei Spirulina um eine potenzielle ähm, Proteinquelle zum einen. Auch Galderia macht diesen phykocyanin farbstoff also ist so ein bisschen die Alternative, vielleicht in der Zukunft zu Spirulina. Und was ganz wichtig ist oder interessant bei Galderia ist, dass die neben... Dem photosynthetischen Wachstum also auch Zucker aufnehmen kann. Mhm. Sprich, heterotroph wachsen kann oder eben auch mixotroph, also beides: Licht und CO2, Zucker, das alles parallel sozusagen verstoffwechselt und damit deutlich höhere Produktivitäten, Zell-Biomasse-Produktivitäten äh, erzielen kann. Ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann müsst ihr wieder da Glukose oder irgendeine organische Kohlenstoffquelle zusetzen. Und deswegen haben wir uns an diesem Projekt entschieden, auf Prozessabströme zu gehen, die eben reich an organischen Frachten sind. Ja? Mhm. Und deswegen kuppeln, koppeln wir in diesem Projekt den Anzuchtprozess von Galderia an Prozessabwasser aus einer Brauerei. Ja? Und da wird die Klosterbrauerei Neuzelle das Brauabwasser sozusagen liefern und wir werden dann in größeren Systemen, also erstmal im kleinen Maßstab, aber dann später in größeren Systemen schauen, kann man dieses Prozessabwasser zum einen nutzen, also die organischen und auch die, also die organischen Kohlenstoffe, die da drin sind, aber auch natürlich die Stickstoffquellen, also da wird auch Ammonium, ähm, werden Aminosäuren drin sein, zum geringeren Teil natürlich, um eben ähm, diese Alge wachsen zu lassen. Und gleichzeitig eben das Prozesswasser oder Abwasser der Brauerei aufzureinigen. Also die müssen ja ihr Prozesswasser, was sozusagen dann in die Kanalisation geht, vorher aufreinigen. Das machen große Brauereien in der Tat, in der Tat über eine eigene ja, Klärtechnik ähm, bei kleineren Brauereien, die müssen dann halt direkt einleiten. Ne? Aber da, wenn eben, und das ist im Brauabwasser so, da sind relativ hohe organische Frachten drin und die müssen vorher entfernt werden. Ne? Weil sonst würde, also wenn man das direkt in irgendein Gewässer einleitet, hätte man da relativ schnell ja, eine Störung des, ja, des biologischen Gleichgewichts, sag ich mal, im Gewässer. Und deswegen müssen also vor allem die organischen Frachten da entfernt werden. Und da ist ja relativ effizient drin. Das haben wir also in Voruntersuchungen auch schon gesehen. Ja, und das wollen
0: wir jetzt in diesem Projekt dann auch nochmal zeigen. Das ist dann so wie das, wovon man häufig spricht, wenn so Düngemittel aus der Landwirtschaft in Gewässer kommen. Das sind ja auch Nährstoffe, mit denen genau. dann äh, Organismen im Gewässer auf einmal sehr viel schneller wachsen, als sie das in einem ungestörten Gewässer tun würden. Und so ähnlich ist es dann wahrscheinlich auch mit diesen äh, Prozessabwässern aus, ähm, aus Brauereien oder anderen Industrien, nehme ich an.
1: Genau, also da, das ist natürlich dann auch übertragbar auf andere, ich sag mal, Lebensmittelproduktionsbetriebe, äh, wo eben das Prozess, äh, Wasser oder das Abwasser in diesen ähm, ja, Produktionsprozessen eben reich ist mit Organik oder eben auch anderen ähm, Stickstoffverbindungen und, und, und. Das ist für uns oder für die Alge, die wir sozusagen hier anziehen, natürlich ideal. Ne? Also wir, wir brauchen diese diese Nährstoffe, um die Alge wachsen zu lassen, ähm, und müssten stattdessen uns äh, sozusagen ja unseren Dünger selbst herstellen. Und wenn wir hier sozusagen einen Abstrom haben, der diese Nährstoffe oder Reststoffe enthält, ist es für uns ideal oder für die Alge? Mhm. Besser gesagt.
0: Wie sieht denn dann so ein ähm, Reaktions, also so ein Reaktor aus, wo dann die Algen mit dem die Nährstoffe verstoffwechseln? Ist das einfach nur ein großer Eimer und da läuft das auf der einen Seite raus, rein und dann wachsen da drin die Algen und dann schöpft man die ab und zu ab. Ja, das wäre das einfachste System wahrscheinlich. Ja, ein großer Eimerreaktor. Der Eimerreaktor Eimer Eimer und im, Hin
1: im Hinblick auf Investkosten natürlich nicht uninteressant. Ja Und ähm, das gilt es tatsächlich auch ähm, im Auge zu behalten. Je aufwände ich äh, mein, mein, mein Anzuchtsystem gestalte, desto höher sind natürlich auch die Investitionskosten, die den Gesamtprozess dann natürlich immer im ja, ökonomischen Kontext sozusagen ähm, ja, also was, was ein wesentlicher Parameter ist in dieser Bilanzierung. Ähm, also es gibt grob eingeteilt offene Anzuchtsysteme für Mikroalgen und geschlossene Anzuchtsysteme für Mikroalgen, offene Systeme. Das einfachste offene System für die Anzucht von Mikroalgen ist tatsächlich ein See, ne? also ein See, also ein Gewässer. Und da gibt es schöne Beispiele, ähm, zum Beispiel aus Myanmar, äh, da gibt es Kraterseen und ein Unternehmen, ein ansässiges Unternehmen dort, das produziert in diesen Kraterseen Spirulina. Ne? Mhm. Also genau dieses Cyanobakterien. Die machen was, was bei uns in Deutschland wahrscheinlich nicht äh, denkbar wäre, die düngen diesen See, also die äh, geben dort in diesen See oder dieses Unternehmen gibt in diesen See also wirklich Mengen an ja, Kaliumnitrat zum Beispiel, um die Algenblüte auch noch zu äh, beschleunigen, also Spirulina-Wachstum zu beschleunigen. Diese Seen sind äh, charakterisiert dadurch, dass sie eben einen relativ hohen, ähm, also einen alkalischen pH-Wert haben. Also das, was ich schon erwähnte, Spirulina wächst beim pH von 11 bis 12 noch relativ gut. Und dementsprechend ist das, was dort in diesen Seen noch wächst, fast ausschließlich Spirulina, ja. Also das wäre ein ziemlich einfaches und fast natürliches Anzugssystem, so ein offener Kratersee im Myanmar. Dann gibt es ähm, aus, ja, aus der Abwasseraufreinigung äh, ab, abgeleitete Systeme sogenannte Open Pond Systeme. Das sind ja, offene Kanalbecken, in denen äh, ein bis zwei ähm, Schaufelräder sitzen. Ja, und die treiben sozusagen, oder die sind für diese Umwälzung der Algensuspension verantwortlich. Solche Open Raceway Ponds, so nennt man die auch, die sind ja, bis 100 Meter lang, 4 Meter breit, also Riesendinger. Ja. Unter denen wird also auch Outdoor, ja, also ohne irgendein Gewächshaus drüber oder so, ähm, wird dann wirklich ähm, die Algensuspension bewegt und unter Nutzung der natürlichen, des natürlichen Sonnenlichts eben zum Beispiel Spirulina ähm, produziert. Ja. Das wären also offene Systeme oder zwei Beispiele mal dafür, also Open Pond und so ein Kratersee. Und dann gibt es geschlossene Systeme. Und ähm, das sind dann Photobioreaktoren. Also, ich würde schon sagen, das sind dann tatsächlich Bioreaktoren. Also, man könnte jetzt diskutieren, ob ein Open Pond ist letztendlich auch eine Art Reaktor, aber. Ich würde da mal die Grenze ziehen. Also bei geschlossenen Systemen, das sind also Photobioreaktoren, und die sind ganz unterschiedlich gestaltet. Also da gibt es Kunststoffsysteme, Schlauchsysteme. Wichtig ist, dass diese Systeme in irgendeiner Form transparent sind, um eben von außen Licht ähm, in, in die Algensuspension leiten zu können. Also deswegen sind diese Systeme häufig transparent. Man kann sich natürlich auch, oder es gibt auch Entwicklungen, wo man tatsächlich die Algen in einen klassischen Stahlfermenter bringt und dann Submers Belichtungssysteme einführt. Das ist auch denkbar, ähm, bisher aber noch nicht in der Anwendung, soweit ich weiß. Also Photobioreaktoren, transparente Hülle, sozusagen Reaktorhülle aus unterschiedlichsten Materialien. Wie gesagt, Kunststoff, Folie, Glas. Und auch in der Form ganz unterschiedlich. Es gibt also säulenförmige Reaktoren, es gibt ähm, Rohrreaktoren, da sind sozusagen Rohre meanderförmig äh, zum Beispiel angeordnet ähm, oder zu so einer Schleife, riesig hoch und dann einzelne Module drei Meter hoch oder höher. Ähm, ein Beispiel hierfür äh, steht zum Beispiel äh, in der Altmark in Klötze, äh, da äh, wird ja auch hier in Deutschland sozusagen, oder das ist, glaube ich, hier in Deutschland die größte Algenproduktion ähm, äh, in Rohrsystemen. Ja,
0: also das wäre wär ein Beispiel. No? Und ähm, warum macht man das in, in solchen Rohren und nicht einfach zum Beispiel in einem, ich komme jetzt mal zu meinem Eimer zurück, in einem geschlossenen Glaseimer, irgendwie schön groß, also eine große Tonne. Ähm, das stelle ich mir an, einfacher vor, als wenn ich so ein langes Rohrsystem habe. Gibt es da genau. einen Grund für? Genau. Also gut, dass ich es anspreche nochmal. Es äh, geht
1: natürlich immer um, um den Faktor Licht. Ja? Licht ist sehr häufig der limitierende ähm, Faktor in der, in der Algenanzucht in, oder im Phototrophen oder photosynthetischen Wachstum der Algen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man so einen ein Glaseimer hat, gefüllt mit Algensuspension, ja, der einen Durchmesser weiß ich nicht, von 30 cm hat, und man beleuchtet das Ganze von außen, ähm, dann wird das Licht von außen relativ schnell durch die äußersten Zellschichten schon absorbiert. Das heißt, in der Mitte von dem Eimer kommt gar nicht mehr wirklich Licht an. Das ist natürlich immer abhängig von der Zellkonzentration im Eimer. Also Sie müssten eigentlich Ihre Zellkonzentration so wählen, also so dünn einstellen, dass also noch genug Licht in die Mitte kommt, dann hätten sie eigentlich das System optimal genutzt. Ne? Dann mhm. hätten sie sozusagen alle Zellen noch im, im photosynthetischen Wachstum, äh, wären also noch sozusagen im vielleicht exponentiellen Wachstumsbereich. Ähm, Schichtige ist also ein ganz wichtiger Aspekt und deswegen macht man das, was sie, äh, worauf sie schon hindeuteten, auch in, in, in Röhren. Ne? So eine Röhre, die hatten durch, das variiert auch von vier bis sechs Zentimetern. Und da können Sie sich vorstellen, ist die Schichtdicke eben doch deutlich geringer als in einem, in einem Eimer mit 30 cm Durchmesser oder 20. Ja? Mhm. Das ist der Grund, warum man es eigentlich, warum man versucht sozusagen, die Schichtdicken möglichst gering zu halten. Das ist natürlich immer eine Frage von ähm, volumetrischer Produktivität zu Flächenproduktivität. Ne? Also wenn Sie sozusagen das Volumen immer weiter verkleinern, um die Schichtdicke möglichst gering zu halten, werden sie auf der Fläche darunter, also wirklich dem dem Fitprint, ähm, natürlich immer weniger Flächenproduktivität erhalten. Also es muss irgendwo ein Optimum geben. Ne? Mhm. Also wenn sie einen riesen Fermenter oder einen, einen riesen Fass dorthin stellen, äh, dann haben sie zwar viel Volumen pro Fläche sozusagen installiert, aber die Produktivität, die volumetrische Produktivität ist wahrscheinlich sehr gering. Mhm. Ne? Das heißt, man muss also versuchen zu schauen, Schichtdicken optimieren pro Fläche, dass man also einen möglichst hohen Flächenertrag bekommt, weil damit muss man sich letztendlich vergleichen lassen, weil wir haben oder wir nutzen fototrophe Organismen und wenn wir jetzt die Landpflanzen mal nehmen, dann sagen sie auch nicht ähm, Produktivität in Gramm pro Liter und Zeiteinheit, sondern sagen sie meistens auch im Flächenertrag, ne? ja. also pro Hektar und Jahr und Deswegen gibt man auch die Produktivitäten von im, im, im Algenproduktionsprozess häufig in Flächenproduktivitäten an. Und da gilt es klassisch ähm, zu überprüfen, was ist das beste System, also was wirft die
0: höchste Flächenproduktivität ab. So einen Reaktor kann man sich ja auch anschauen ähm, in Cottbus, gibt es in der, in der Bibliothek dort, ähm, im Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum der BTU Cottbus genau. in der Science Gallery, so ein Ausstellungsstück. Ähm, und ich habe, die die Ausstellung ist noch nicht ganz eröffnet, aber ich konnte schon einen Blick auf den Reaktor werfen und ich weiß, ein ähm, wichtiger Teil des Namens dort ist es ein blasensäulen foto Was hat es denn mit diesen Blasensäulen auf sich? Genau, also da geht es letztendlich um die ähm,
1: ja, Mischstrategie. Also sie müssen in Bioreaktoren ähm, dafür sorgen, also nicht nur in Photobioreaktoren, sondern generell im, im Bioreaktor, dass, dass man also eine, eine gute Durchmischung der Suspension erzielt, ne, um Stoffgradienten zu vermeiden ähm, und in dem Fall eben auch Lichtgradienten zu vermeiden. Ähm, in dem Fall von, beim Blasensäulenreaktor, ähm, ähm, da wird letztendlich Luft eingeleitet oder eine Mischung aus Luft und CO2. Und durch die aufsteigenden Blasen wird sozusagen auch die Zellsuspension durchmischt. Das ist in diesem Reaktor relativ unwillkürlich, weil die Blasen ja irgendwie hochsteigen und die Kultur durchmischen. Es gibt also auch, ähm, ja, sagen wir mal, Mischstrategien. Also ein Airlift-Reaktor zum Beispiel, da ist der Gasstrom ein wenig ja, definiert gerichteter. Das ist also auch nicht... Ähm, Irgendwas Neues, das gibt es auch in, in, in klassischen Bioreaktoren, also Airlift-Reaktoren, da ist meistens ein Doppelzylinder in diesem Reaktor noch drin und dann hat man also in der Mitte den, den Gasstrom, der aufsteigt und der bewegt sozusagen ganz gerichtet dann im Außenzylinder auch die Zellen wieder nach unten. Also man hat da einen sehr gerichteten Strom. Also es ist einfach... Ähm, die, das, die Mischstrategie. Na, man könnte ja auch sich vorstellen, man setzt da einfach ein Rührgerät ein na, und das mechanisch letztendlich über einen Propeller sozusagen die Kultur durchmischt. Das gibt es auch. Na. In dem Glasrohrreaktor, den Sie erwähnt hatten, da ist es so, dass es eine Pumpe macht. Na. Also eine große Kreiselpumpe schiebt letztendlich die Suspension von unten nach oben durch diese Glasrohrmodule. Na. Also mhm. da ist die, die Pumpe die Mischung, äh, der Mischer. Mhm. Genau. Also es geht letztendlich nur um, um, um das Durchmischungsprinzip.
0: Und womit wird denn üblicherweise dann das Licht eingeführt in solchen geschlossenen Systemen? Wir hatten es schon kurz angesprochen, aber ähm, wie funktioniert es denn, wenn ich so einen Reaktor äh, betreiben möchte und ich habe kein Sonnenlicht, was ich irgendwie durch große Fenster in meine Reaktionshalle äh, lenken kann? Genau,
1: also da, dann greifen sie in der Regel auf eine Kunstlichtquelle zu, genau. Und in der Regel ist es so, dass sie die von außen sozusagen ähm, dem System oder das System von außen sozusagen bescheinen lassen. Und da gibt es eben verschiedene ähm, Leuchtmittelquellen, also sie können klassische Leuchtstoffröhren nehmen, ja, das gibt es ja auch speziell auch für Pflanzen, das ist auch ganz ähnlich und gut funktioniert dann für Algen. Aber heutzutage geht man ja gern auf LEDs und das machen wir auch ganz gern, weil hier hat man natürlich auch die Auswahl von spezifischen Wellenlängen und das ist also auch noch ein interessanter Bereich, den zu untersuchen gilt oder den man schon untersucht hat zum Teil, dass eben bestimmte Zielsubstanzen in den Zellen also wirklich auch Lichtwellenlängen abhängig induziert werden, also dass die Synthese dieser Substanzen abhängig ist von der Lichtwellenlänge. Und da können sie natürlich, wenn sie dann bestimmte LEDs verwenden, die also im roten, im blauen oder im grünen Licht imitieren, die dann also auch bestimmte biochemische Antworten in den Zellen auslösen. Und das ist natürlich auch interessant, dass sie sozusagen eigentlich nur über den Faktor Licht oder den Parameter Licht gezielt ja, den, die, die Zusammensetzung der Biomasse variieren können. Also wie gesagt, im, im Labor oder im geschlossenen System oder da, wo sie kein Sonnenlicht zur Verfügung haben, greift man eben auf
0: Kunstlichtquellen zurück. Und
1: im Idealfall ist es heutzutage, denke ich, doch
0: ähm, die LED. In was für Größenordnung arbeiten Sie denn mit diesen Reaktoren? Also bei uns ähm, haben wir im Labor ähm, ja letztendlich von
1: der, von der Schüttelkultur, das funktioniert in Ernmeierkolben also 150 Milliliter, oder Zellkulturflaschen, das funktioniert auch ganz gut. Also bis, weiß ich, ja, 50 bis 80 Milliliter. In so an, also kleinen Systemen, da halten wir eigentlich unsere Backup-Kulturen. Ne? In so kleinen, dann auf dem Schüttler, ähm, wo wir sozusagen dann immer zurückgreifen können und neue Reaktoren anstellen können. Das wäre sozusagen Backup-Kultur. Im Labor selbst, dann haben wir Bioreaktoren aus Glas ähm, bis 1 ja, bis 2 Liter Volumen, die wir dann also vorne künstliche ähm, Beleuchtungssystem stellen können. Also sowohl LED als auch Leuchtstoffröhrensysteme. Und dann haben wir noch im, im Technikum, also wir haben eine ja, etwas größere, äh, größere Halle noch, in, dem wir, in der wir dann auch ähm, schon sagen wir mal technische Skale-Systeme Skale, ähm, haben, also ein Open Pond Reaktor, was ich erwähnte, bis 1000 Liter und dann haben wir Rohrreaktoren, also Glasrohr Photobiereaktoren einmal 30 Liter und 500 Liter. Also in solchen Systemen, das ist jetzt noch nicht Produktion, aber wir können zumindest ein Gefühl dafür bekommen, wie, wie, ist der, wie funktioniert das Upscaling? Also gibt es Unterschiede in einem, in einem Bubble Column oder in dieser, in dieser Blasen, in diesem Blasenreaktor, was Sie sagten, im Vergleich? Zu dem, was wir dann zum Beispiel in einem 500-Liter-Maßstab, Glasrohrreaktor oder einem Open Pond bis 1000 Liter
0: hinbekommen. Also, das wären so die größten Systeme, die wir bei uns haben. Wie groß ist es dann, wenn es in den Industriemaßstab gehen würde? Ist es dann nochmal ein Faktor 10 größer oder wie stelle ich mir das vor? Ja, also, ich, ich würde noch größer, denke ich, mhm. weil, wenn
1: man, ich glaube, die, die Anlage in Klötze in der Altmark, muss ich überlegen, ich glaube bis 700 Kubik, mhm. also 700.000 Liter okay. werden da bewegt, sozusagen in den, insgesamt. Das sind auch Einzelreaktoren, glaube, die, wenn aber bei voller Auslegung der Gesamtanlage, möchte ich meinen, sind 700.000 Liter ungefähr. Und das ist dann schon, würde ich schon denken, industrielle Produktion in, in Open Pond Systemen, ist das natürlich noch ein deutlich höheres Volumen. Ja, ähm, und da gibt es ähm, bisher, es gibt einige Unternehmen, die jetzt auch hier in Deutschland beginnen damit, ähm, in, in, in offenen Systemen, allerdings dann eingehaust in Gewächshäusern, ähm, ähm, zum Beispiel Spirulina zu produzieren. Aber natürlich im, im asiatischen Bereich, auch im, äh, in den Vereinigten Staaten, gibt es diese ähm, Open Pond Reaktoren im, im, oder Anlagen, muss man dann sagen, schon auf weiten und großen Flächen, ähm, die also noch deutlich mehr Volumen ähm,
0: erzeugen. Ja. Was passiert eigentlich, wenn dann sozusagen der Prozess fertig ist? Ähm, also ich weiß, manchmal kann man die ja so gestückelt, sag ich mal, als Batch-Prozess laufen lassen, ne? dass man die einmal die Anlage fährt und dann ist es fertig und dann ähm, macht man alles sauber und fängt nochmal an. Man kann es aber auch mhm. kontinuierlich machen und die ganze Zeit was annehmen. Aber was passiert denn dann im nächsten Schritt, wenn man jetzt seine Algen hat, die sind jetzt gewachsen, die sind jetzt gut versorgt, was mache ich denn als nächstes? Also wir machen
1: dann sogenannte Teilernten im Prozess. Also was Sie sagten, wenn wir eine Anlage haben, die modulartig aufgebaut sind, zum Beispiel so ein ähm, Glasrohrreaktor, da haben Sie also, weiß ich, fünf Module, die parallel laufen, solche Glasrohrmodule, und wenn die ganze Anlage arbeitet, dann haben Sie alle Glasrohrmodule in Betrieb, die sind also alle belegt, und die erreichen eine bestimmte Zelldichte. Ja, irgendwann ist sozusagen die, die Kultur oder die Zelldichte der Kultur so hoch, dass also mehr Licht nicht mehr bringt. Das heißt, sie müssen also wieder runter verdünnen. Und das funktioniert in der Regel so, dass sie dann, weiß ich, drei Module der fünf ernten, also ablassen und die wieder befüllen mit neuer Nährlösung. Dann kombinieren sie wieder die ganze Anlage, also öffne die entsprechenden Ventile, dann läuft alles wieder von vorn an, verdünnt und wächst wieder bis, bis zum Maximum hoch. Ne? Mhm. Und das ist so ein semikontinuierlicher Prozess, das ist ja auch nicht ein klassischer Fettbatch-Prozess oder sowas, aber so funktioniert es in der Regel und so machen wir es in der Regel auch. Ne? Und im, im, im großen Stil funktioniert das ähnlich. Ne? Genau. Also sie machen letztendlich Teilernten oder man macht Teilernten, äh, man in, nimmt in der Regel nicht alles. Mhm. um sozusagen gleich wieder Anstellgut für den nächsten Pro äh, Batch zu haben. Deswegen Sebi-Batch. Das ist dann so wie so ein Sauerteig im Prinzip. Ne? Wenn ich das ja, jetzt oder, genau, genau. So ähnlich muss man sich das vorstellen, dass man sozusagen ähm, die Kultur oder ein Teil der Kultur immer wieder ähm, als, als neues Inokulum oder Startkultur eben zurücklässt und das eigentlich nur runter verdünnt. Was mache ich mit den geernteten Zellen? Ja, also das ist ähm, dann der nächste Schritt, genau. Ähm, der, Sie müssen ja dann einen fest flüssig trennschritt in der Regel machen. Das erfolgt bei Spirulina zum Beispiel über Siebe. Also die, die Spirulina-Zellen haben ungefähr eine Länge von 200 bis 400 Mikrometer. Das lässt sich also relativ gut mit, mit entsprechend porigen Sieben abtrennen über einen Schrägtisch. Also da läuft sozusagen die Spirulina-Suspension über ein schräg gerichtetes Sieb. Und ähm, im besten Fall sammelt sich dann ihre Spi vor aufkonzentrierte Biomasse unten am, am Siebrand. Ja, dann hat die aber immer noch ähm, einen, einen Feuchtgehalt von, weiß ich, 95 Prozent oder so. Ja, das sind dann, also da müssen sie dann, wenn sie das Ganze haltbar machen wollen, also wirklich nochmal nachtrocknen. Und das funktioniert in der Regel ähm, im äh, industriellen Maßstab dann im, im Sprühtrockner. Ne? Also Sprühtrockner gibt es in, in Dimensionen, also speziell auch in, ja, in anders, anderen Lebensmittelproduktionsanwendungen, äh, sagen wir mal. Äh, und das kann man also dann auch mit, mit zum Beispiel Spirulina voraufkonzentrierter Spirulina-Biomasse machen. Ne? Aber ja, das ist so der Schritt, der sein muss, äh, wenn Sie sozusagen dann ein trockenes Ausgangsprodukt
0: für ja, eine Weiterverarbeitung brauchen. Ja. Das, die getrockneten Algen sind dann das, was dann am Ende in meine Nahrungsergänzungsmittel reingeht? Also ist es dann, die kann ich dann mahlen und dann komplett als spirulina genau. benutzen? Oder ich könnte sie dann noch die Proteine extrahieren? Oder genau. die Fette? oder Genau.
1: Also wenn, wenn sie sozusagen ähm, ihre Spirulina-Kapseln Kapseln im Reformhaus kaufen, dann ist das genau das in der Regel. Ne? Getrocknete Spirulina Biomasse, die vielleicht noch ein paar Zusätze enthält. Also da gibt es natürlich noch vielleicht äh, bestimmte Polysaccharid-Komponenten, äh, die als Füllstoffe oder so funktionieren, dass man also da wirklich Kapseln draus pressen kann. Ne? Also das, das alles natürlich lebensmittelkonform, hofft man. Und ähm, das wird in der Regel gemacht. Das wäre sozusagen das Einfachste. Ne? Mhm. Ähm, ohne großen Aufwand. So Dann hat man also alles Wertvolle in der Kapsel der Alge. Ne? Und äh, ich erwähnte ja dass ähm, speziell dieser blaue Farbstoff. Ähm, das ist ein Protein. Und um den in einer bestimmten Reinheit, Reinheit eben auch vorliegen zu haben, muss man den extrahieren. Das geht bei Fügozyanin relativ einfach. Vorausgesetzt, die Zellen lassen sich gut aufschließen. Ähm, aber da brauchen sie eigentlich nur ein wässriges ähm, Extraktionssystem. Das ist in der Regel ein Phosphatpuffer. Das funktioniert relativ gut. Und ähm, da müssen sie ein bisschen den pH im Auge haben. Deswegen nimmt man auch einen Puffer. Ähm, weil bei einem zu starken pH-Shift ins Basische, da haben sie dann auch eine chromophore Veränderung äh, der Proteine. Und das führt dann also zu ja, einer nicht allzu schönen Farbe am Ende. Also es ist dann kein brillantes Blau mehr. Aber mhm. da müssen sie tatsächlich extrahieren. Und... Ähm, wenn es dann noch weiter aufgereinigt werden soll, dann müssen also auch chromatograph präparativ-chromatografische äh, Schritte noch folgen. Ähm, und am Ende haben sie vielleicht wirklich ein auf, hoch hochaufgereinigtes Phycozyanin da. Und ähm, sowas wird auch als ähm, im Life Science Bereich ja vermarktet als Fluoreszenzfarbstoff. Da sind sie dann ähm, im Katalogpreis so bei, weiß ich, 300 Euro pro Milligramm. Also das ist dann schon sehr teuer. Ne? Aber letztendlich nicht
0: uninteressant. Ja, ist dann halt fast so teuer wie Druckertinte. Ähm, ja. <lacht> wo ist denn für die, also wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte selber jetzt so einen ähm, Algenbioreaktor betreiben. Ich finde das klingt ähm, spannend. Wo ist denn, wo sind die denn die Chancen dafür, besonders jetzt für die Region? Ähm, Sie haben ja schon gesagt, ne, Abwasser von Brauereien zum Beispiel aufreinigen, finde ich super spannend. Mhm. Aber was, was denn darüber hinaus ist denn so die Chance äh, in der Region solche Anlagen zu betreiben?
1: Ja, also ich denke, genau diese Kombination wäre tatsächlich interessant. Wir haben in Deutschland, also in den Sommermonaten haben wir hier definitiv genug Sonnenlicht zur Verfügung. Gerade in der Lausitzer Region, denke ich, wo wir uns ja befinden, auch mit dem Universitätsstandort. Wir haben dort nun in zunehmendem Maße die Flächen aufgrund des Rückzugs des Braunkohleabbaus die also in irgendeiner Form genutzt werden wollen. Also auch das, die, die Voraussetzung wäre tatsächlich erfüllt. Und wie gesagt, man, man muss dann einfach schauen, wie bringt man bestimmte Nährstoffe hin? Also nutzt man Abströme aus anderen Prozessen, um Nährstoffe im ähm, dem eigenen Produktionsprozess zur Verfügung zu stellen? Ähm, wie gestaltet man das Ganze? Also wenn, wenn wir dann sagen, okay, im Sommer haben wir genug Licht, ähm, wir haben auch Wasser zur Verfügung, ähm, aber in den Wintermonaten fehlt uns vielleicht das Licht, es wird auch kälter, muss man dann irgendwie heizen oder schwenkt man dann vielleicht um auf einen anderen Stamm, der zum Beispiel dann das Zucker aus einer Brauerei, äh, das zuckerreiche Abwasser aus einer Brauerei dann nutzen kann. Also all dieser, diese Möglichkeiten gilt es natürlich jetzt erstmal, in, in zum Beispiel Forschungsprojekten, die aber einen, einen sehr starken Anwendungsbezug haben, zu, ja, zu bewerten, zu evaluieren um dann also für die Region äh, auch wirklich ja, ne, 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 modellhaft sozusagen ja, einen Demonstrator letztendlich aufzubauen, ne, um das wirklich zu zeigen. Und da arbeiten wir also, wie gesagt, in diesen Forschungsprojekten ja auch mit Unternehmen zusammen. Also im aktuellen mit der Carbon Biotech AG, die genau eben auch bestrebt ist momentan, ähm, diesen Spirulina-Produktionsprozess in die Lausitz zu bringen und eben auch hier zu etablieren, ne, um zukünftig zum Beispiel Proteinprodukt Protein oder, Protein oder Spirulina-basierte Proteinprodukte hier ähm, äh, zu generieren oder zu produzieren, aber auch ähm, im Phytopharmaka-Bereich. Also wir wissen eben auch, dass bestimmte Cyanobakterien ähm, und eben auch spirulina ähm, bestimmte Inhaltsstoffe produziert, die also pharmakologisch auch ähm, von Bedeutung sein können. Und da haben wir sozusagen im Hause in Senftenberg an der BTU eben Arbeitsgruppen, die sich ja mit bestimmten Zell humanen Zellsystemen befassen. Und auch mit denen arbeiten wir eng zusammen, um eben zum Beispiel bestimmte Extrakte zu untersuchen, die wir aus Spirulina generieren und eben auf Bioaktivität untersuchen, um möglicherweise auch hier ja, neue phyto- oder pharmakologische Anwendungen sozusagen abzuleiten. Das ist jetzt ein bisschen von der Lebensmittelgeschichte ähm, weg, aber das ist genauso ein interessanter Markt, äh, den man äh, im Auge haben
0: muss und mhm. sollte. Jetzt ja, zum Schluss würde ich mich noch interessieren, welche Produkte wir denn also schon heute kaufen können. Wir haben ja schon die Spirulina-Tabletten angesprochen, ähm, aber vor allem auch, was in Zukunft vielleicht dazukommen könnte. Was wären denn so innovative Produkte, aus Algen, die vielleicht jetzt noch nicht im industriellen Maßstab hergestellt werden können oder werden, aber die wir vielleicht in zehn Jahren dann ganz einfach im Supermarkt kaufen können. Also einige ähm, Anwendungsbeispiele hatten wir ja
1: schon genannt. Ähm, also der blaue Farbstoff ist wirklich ein, ein, ein Paradebeispiel hierfür, der sozusagen, ja, letztendlich war man auf der Suche, Sie haben es ja auch schon gesagt, das war gar nicht so einfach, ähm, einen biologisch -blau oder biobasierten blauen Farbstoff zu finden. Das ist also ein ganz gutes Beispiel dafür, was es bereits gibt. Und wenn man sich äh, weiß ich, Smarties kauft oder sonst was, ähm, dann sollte man einfach mal auf die Inkies hinten drauf gucken und dann wird man sehen, Spirulina-Extrakt oder so, steht da drauf. Ja? Und äh, vor allen Dingen bei Süßigkeiten kann man gerne immer mal die Inkis sich angucken, und äh, also die Inhaltsangaben dort, Inhaltsstoffangaben. Und äh, dann wird man relativ schnell oder häufig wahrscheinlich über diesen Spirulina-Farbstoff stoßen. Dann haben wir ähm, noch eine andere Alge, das ist Chlorella. Das ist eine Grünalge, die auch in der EU als Lebensmittel zugelassen ist. Und äh, hier haben ja, ein namhaftes französisches Unternehmen zum Beispiel bestimmte Mehlersatzstoffe entwickelt ne, auf Basis von Chlorella-Biomasse. Ne. Die, die werden also als Backzutat zum Beispiel eingesetzt. Ähm, allerdings wird, wird diese Chlorella ähm, dort auch im Fermenter produziert. Ne. Also man, man hat ähm, sozusagen auch die Heterotrophe-Produktion von Mikroalgen bereits etabliert, weil man eben weiß, das geht deutlich, also schneller. Man ist zwar vielleicht im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Nutzung von CO2, Licht, ähm, dort nicht auf der Seite, aber man weiß, äh, es funktioniert eben auch mit Zuckern und deswegen also eine Heterotrophe-Produktion zum Beispiel solcher, äh ja, mikroalgenbasierter Mehlersatzstoffe. So, dann gibt es ähm, andere ähm, Inhaltsstoffe, die ich hier schon angesprochen hatte, die äh, hoch ungesättigten Omega-3-Fettsäuren. Ja, das findet man also auch als ähm, zum Beispiel vegane Nahrungsergänzungsalternative, also Leute, die sich eben also keine tierische Nahrung zu sich nehmen, ähm, aber trotzdem ihren Bedarf an EPA und DHA, zum Beispiel also dieser hoch, hoch, hoch ungesättigten Omega-3-Fettsäuren, äh, decken wollen. Ähm, Gibt es also wirklich Präparate, die mikroalgenbasiert sind und diese Essentiellen Fettsäuren wirklich enthalten. Ne? Und das ist also ähm, ein, ein Entwicklungsschwerpunkt gewesen der letzten Jahre, muss man sagen, wo sich also wirklich auch große, namhafte Unternehmen äh, zusammengeschlossen haben, um hier ähm, voranzukommen. Ne? Das ist also auch ein schönes Beispiel. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen, da muss jeder selber mal schauen und das recherchieren. Ähm, genau. Ja, und das andere ist eben, ähm, was man aus Makroalgen gewinnt, weil man, wir haben jetzt so ein bisschen nur die Mikroalgen die ganze Zeit angesprochen, aber Makroalgen werden auch schon seit vielen, vielen Jahren genutzt. Und das hat man meistens auch nicht so auf dem Schirm. Aber wenn man zum Beispiel an Geliermittel denkt, also auch das ist ja im Lebensmittelbereich eine wichtige Funktion häufig, also Agar, Karagen, das sind alles ähm, Polysaccharide, also letztendlich Polyzucker, die aus Rotalgen gewonnen werden. Ne? Und das sind in, sind in der Regel Meeresalgen, Makroalgen, also wirklich diese Seetange, aus dem man eben diese ähm, Polyzucker, Agar, Karagen gewinnt. Ne? Die sind auch haben entsprechende E-Nummern schon. Sie sind auch zugelassen als Lebensmittelzusatzstoff. Das ist also auch algenbasiert, ne? Ja, was finden wir noch? Auch im Bereich medizinische Produkte findet man heutzutage schon einige Anwendungen. Ähm, zum Beispiel werden aus bestimmten Mikroalgen, da haben wir wieder Spirulina, aber eben auch Rotalgen, Makrorotalgen, ähm, sulfatierte Polysaccharide gewonnen als Extrakt, die nachweislich präventiv gegen, Anti äh, oder gegen Viren wirken. Ja, mhm. Und das sind in der Regel ja, also gegen Warzen- und Herpesviren hat man da schon ähm, ähm, Produkte am Markt, die man auch in der Apotheke beziehen kann. Oder auch gegen Rhinoviren, aber klassischer Erkältungsviren. Ne? Wie gesagt, präventiv, antiviral. Also, es ist in der Regel so, dass man die vorbeugend sozusagen nehmen muss, um äh, eine Wirkung zu erzielen. Ja? Auch biokompatible Wundauflagen. Das ist auch, ähm, findet man auch. Ähm, das sind in der Regel ebenfalls Polysaccharide aus äh, Makroalgen, die man eben tja, zu solchen Membranen, künstlichen Membranen ähm, ja,
0: äh, ja wie? Ähm, aufbereiten kann?
1: Aufbereiten kann, genau, mir hat das Wort gefehlt, aufbereiten kann, um äh, ja, dann eben als, als Wundauflage, also zum Wundverschluss, Wundheilung, ähm, das zu unterstützen. Äh, bei dem zukünftigen Anwendungsfeldern, da sehe ich vor allem, wie gesagt, was ich schon erwähnte, die Phytopharmaka oder das Feld der Phytopharmaka. Eigentlich müsste man dann sagen, wenn wir da reingehen mit den Algen, phyco ist ja keine Pflanze, also Phyto steht ja für Pflanze. Vielleicht gelingt uns also irgendwann auch die Etablierung von Phyco-Pharmaka, also die, die, Bio also die, die Generierung von medizinischen Produkten wo eben eine bioaktive Wirkung von, von Mikroalgen, Inhaltsstoffen ausgeht. Biobasierte Kunststoffe ist auch nach wie vor ein interessantes Thema. Ich habe es erwähnt, Mikroalgen machen verschiedenste polymere Verbindungen. Ja, also nicht nur Polysaccharide, auch Polyalkanoate und, und, und. Ähm, auch hier wäre ähm, in absehbarer Zukunft vielleicht ähm, ein neues Anwendungsfeld denkbar. Ja, also das sind so ein bisschen ähm, die Sachen, wo ich denke, äh, da kann es äh, in der Zukunft dann mal hingehen. Ja. In, in der Vergangenheit wurde häufig auch ähm, die ähm, Mikroalge als ähm, alternativer, regenerativer Kraftstoff ins, ins Auge genommen, ähm, weil man wusste oder weiß, dass Algen unter bestimmten Bedingungen eben auch relativ viel Fett ähm, produzieren und sich das auch in zum Beispiel Biodiesel konvertieren lässt. Ja. Ähm, nur muss man jetzt sehen, bei momentanen Erdölpreisen, ähm, okay, die steigen wieder leicht oder langsam. Vielleicht kommen wir auch wieder genau in dieses in diesen Bereich, ähm, wo das also auch wieder interessant wird. Ähm, allerdings glaube ich persönlich oder denke ich persönlich, dass ähm, gerade Kraftstoffe vielleicht zukünftig nicht mehr kohlenstoffbasiert sein werden. Also das ist so meine, meine persönliche Meinung. Von daher sind für mich ähm, diese energetische, ist die energetische Nutzung von Mikroalgen eher, ja, als, als zweitrangig einzustufen.
0: Mhm. Ja. ja, da genau. erinnere ich mich gut dran. Als ich äh, studiert habe, war das ein großes Thema, ja. dass man da ähm, Algenbiodiesel äh, produzieren kann, aber auch seitdem ja, ist es jetzt ähm, auch mit dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen, Elektromobilität, genau. ähm, einfach an, äh, hat es ein bisschen an Relevanz verloren. Ähm, aber es ist, ich finde es super spannend, in wie vielen Produkten heute schon Algen drin sind oder quasi Stoffe, die wir aus Algen gewonnen haben. Ähm, also gerade, ja, gerade die Geliermittel ist, glaube ich, etwas, was man sich kaum... Ähm, bewusst macht, wie häufig man genau. die überall findet in allen möglichen Produkten, die halt eben nicht sich trennen sollen. Und ähm, wie so eine, so eine so ein Dressing. Ähm. Genau. Ja, dann zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, äh, wer Interesse gewonnen hat an dem an dem Thema und vielleicht auch ähm, selber dort äh, aktiv werden möchte, der kann sich immer gerne ähm, sowohl direkt an Sie natürlich wenden, aber vor allem auch genau. an unsere Transfer-Scouts. Ähm, Im Innovation Hub 13 haben wir für die Life Sciences in äh, Carsten Hille und Claudia Deutschmann, ähm, zwei sehr fähige Transfer-Scouts, die da sehr gut weiterberaten können, Kontakte herstellen können und ähm, mit dem man sich wunderbar auch über dieses Thema unterhalten kann, um rauszukriegen, ich habe hier, ein, ähm, ein, hab hier zum Beispiel einen Prozess und ähm, da habe ich ein, ein Abfallprodukt, kann man da nicht was machen, dann immer gerne an den äh, Innovation Hub 13 wenden, an die Transfer-Scouts dort und natürlich auch gerne ähm, an Sie. Ähm, gibt es äh, noch etwas, was Sie, äh, wo, wo Leute Sie erreichen können oder mehr erfahren können, worauf Sie hinweisen möchten? Genau, also erreichen, wie gesagt, kann mich jeder gern auch per E-Mail ähm, einfach über die BTU.
1: E-Mail waldeck.b-tu.de. Ähm, ruhig, wie gesagt, nicht scheuen, einfach wenn äh, Interesse besteht an dieser Thematik, Mikroalgennutzung, Mikroalgenbiotechnologie, äh, ruhig direkt anschreiben. Ähm entsprechend auf den Websites ähm, der Thermodynamik der BTU. Also ein bisschen irreführend, dass wir bei der Thermodynamik angesiedelt sind, aber das ist, wie gesagt, historisch bedingt. Ähm, da können Sie sich auch weiter informieren über aktuell laufende Projekte, ähm, die wir sozusagen bearbeiten und was so unsere Arbeitsfelder sind. Und gerne natürlich kann man auch mal einen Besuch ähm, vereinbaren. Also wenn man vielleicht ähm, wirklich großes Interesse hat, dann kann man sich auch mal die, die Systeme, die bei uns stehen, ähm, anschauen durchaus, wenn ähm, es nicht überhand nimmt. Ne? Also wir müssen natürlich dann ein bisschen gucken, äh, ähm, dass wir das dann auch noch ähm, neben unserer wissenschaftlichen Tätigkeit dann hinkriegen. Aber in der Regel machen wir auch Führungen. Äh, wir machen in der Regel auch einen Tag der offenen Tür, wo man sich das Ganze mal anschauen kann aus der Nähe. Ähm, also wir sind eigentlich ähm, da sehr offen und auch ähm, ja, kommunikationsbereit sozusagen.
0: Ja, ich konnte leider bis jetzt noch nicht selber vor Ort da sein, aber es gibt eine ähm, 3D-Tour, die demnächst veröffentlicht wird. Genau, wo man mit so 360 Grad Rundgängen sich das Technikum und die Labore anschauen kann. Und das ist schon sehr eindrucksvoll. Das würde ich schon empfehlen, sich das mal anzusehen, äh, weil man dann auch so ein bisschen ein Gefühl kriegt für die Größe von diesen, diesen Maschinen. Denn natürlich ist um die, das eigentliche Volumen der Reaktoren herum noch ganz viel zusätzliche Technik. Und es ist sehr spannend, äh, sich das dort mal anzugucken. Dort gibt es auch noch mehr dann äh, äh, erläuternde Texte und ähm, natürlich auch in der Science Gallery an der BTU Cottbus äh, oder bzw. BTU Cottbus Senftenberg im ähm, Informationskommunikations- und Medienzentrum. Ich habe es ja schon angesprochen, im IKMZ. Das ist ein sehr schicker Neubau. Ähm, dort gibt es eine Science Gallery, wo man sich dann auch so einen Reaktor mal anschauen kann. Und der ist dann auch ähm, befüllt und im, im Betrieb, so dass man sehen kann, wie so eine Algenkultur... Dann konkret aussehen würde. Ich glaube, im IKMZ ist da kein, sind da keine echten Algen drin, denn das wäre nicht so lange stabil. Ähm Na, wenn man keinen hat, der sich drum kümmert, zumindest. <lacht> genau, ja, also man könnte das natürlich, man könnte den natürlich betreiben, aber wenn ne, in so einer Ausstellung möchte man genau. nicht die ganze Zeit lebende Algen haben. Nein. Genau, aber da kann man sich das auch anschauen, wenn man mehr erfahren möchte. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, das war sehr, sehr interessant, ich fand das super spannend und äh, dann bis zum nächsten Mal, tschüss. Gern geschehen, vielen Dank. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Dr. Peter Waldeck aus dem Fachgebiet Thermodynamik an der BTU Cottbus Senftenberg, wo er an Mikroalgen forscht. Ich hatte viel Spaß dabei und fand es vor allem spannend, mehr über die Kombination aus Algenzucht und bereits vorhandener Produktion zu erfahren. Wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, abonniert diesen Podcast. Schon bald erscheinen neue Folgen zu unserem nächsten Schwerpunktthema Regionale Nahrungsmittelproduktion der Zukunft. So werde ich mir zum Beispiel anschauen, wie smarte Gewächshäuser aus Kuba auch in Brandenburg große Vorteile bringen können. Wenn euch das Thema Mikroalgen besonders interessiert, dann solltet ihr euch die im Interview erwähnte Science Gallery am IKMZ der BTU Cottbus-Senftenberg einmal genauer ansehen. Dort gibt es neben einem blasensäulen foto noch eine Reihe an weiteren spannenden Exponaten. Und natürlich solltet ihr auch mal bei wissenstransfer.innohub13.de vorbeischauen. Denn hier findet ihr ausführliche Informationen zu Forschung und Entwicklung aus dem Innovation Hub 13, zum Beispiel zum Thema Natural Language Processing, also der Technologie, mit der Computer unsere Sprache verstehen können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald! Wissenstransfer ist eine Produktion des Innovation Hub 13. Der Innovation Hub 13 der Technischen Hochschule Wildau und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg gehört zu den 29 ausgewählten Gewinnern der Bund-Länder-Förderinitiative Innovative Hochschule, ausgestattet mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Landes Brandenburg. Weitere Informationen findet ihr auf innohub13.de. Die Musik ist von Pater Nosser Poetry und wurde veröffentlicht unter einer Creative Commons Attribution Lizenz. Ihr findet einen Link zu der Musik in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.